0: Welkom bij de serie podcast van ANZ Hypotheken over onderwerpen die cruciaal zijn voor een goed hypotheekadvies. In deze podcast inspireren we je om alles uit het hypotheekadviesvak te halen wat erin zit. Vandaag behandelen we de fiscale aspecten van de hypotheek en de dingen die vaak vergeten worden bij het hypotheekadvies. In Nederland is er zo langzamerhand een knap, ingewikkeld fiscaal systeem als het gaat om de eigen woning. Waar kunnen adviseurs nog meer op letten en welke dingen gaan al wel goed? Mijn naam is Paul Nijssen, ik ben commercieel manager bij Hypotheken... en vandaag ga ik hierover in gesprek met René Kuiper. René, misschien wil jij jezelf even introduceren.
1: Ja, dat wil ik zeker, Paul. Ik ben uh, René Kuiper uh, van Kuiper ACT, mijn eigen bedrijf. En ik denk dat bij de meeste financiële adviseurs mijn naam wel bekend is... want ja, ik geef heel veel uh, trainingen, workshops, uh, webinars tegenwoordig... en nu ook deze podcast met jou, uh, Paul. En ik wil heel graag uh, de financiële adviseur uh, bijstaan... Met wat jij al zegt, het zeer ingewikkelde systeem wat wij in Nederland hebben.
0: Ja, René, je bent ook vertrouwd met een specifieke workshop. Waar het gaat puur om de fiscaliteit. Waar ja, we ook hier moeten
1: Ja, absoluut. Uh, het, uh, soms wordt het georganiseerd door bepaalde uh, organisaties. Hè, de SCH bijvoorbeeld. Maar ook uh, los uh, organiseer ik wel workshops en ook webinars. Want dit is een ja, onderwerp waar je natuurlijk nooit over uitgepraat raakt.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Nou, René, we hebben in uh, Nederland, zoals ik zei, zo langzamerhand een knap, ingewikkeld fiscaal systeem. Als het gaat om de eigen woning. Hoe
1: kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Ja, absoluut mee eens. Te ingewikkeld ook. Um, en, en dit gaat ook niet meer goed. Uh, want ik, ja, ik mag natuurlijk als financiële coach ook meekijken bij adviseurs. En uh, het ligt echt niet aan de kwaliteit van die adviseur. Want die, die zijn echt goed opgeleid. Maar dan zie ik toch echt zaken die gewoon niet goed gaan. En dat mm -hmm. komt dus echt door de complexiteit. En gelukkig is de overheid zover dat ze dat ook vinden... Um, en de overheid heeft inmiddels ook een aantal partijen uh, bereid gevonden om daar onderzoek naar te doen. En uh, dat is wel grappig om te noemen, Paul. Uh, we hebben uh, vorig jaar, 2019, een heel uitgebreid onderzoek gehad van Pantaya. Die mm. heeft dat als onafhankelijk bureau gedaan met als titel evaluatie, complexiteit, fiscale woningregeling. Ja, en dan schrik je toch eigenlijk wel, want het is echt een 130 bladzij talent rapport eh, met uiteindelijk een, een slotconclusie waar je van schrikt. Nou ja, ik schrik er eigenlijk al niet meer van, maar de eindconclusie was dat de regeling ja, gewoon niet meer uitvoerbaar is, zelfs niet meer controleerbaar door een belastingdienst mm -hmm. en dus ook eigenlijk niet houdbaar.
0: Nee, maar dus de conclusie eh, bevestigt eigenlijk het beeld wat wij in onze, in onze industrie al, al langer hebben ja. van het is dermate complex geworden en het is eigenlijk gewoon niet meer werkbaar.
1: Nee, het is echt niet werkbaar. En, en dat komt natuurlijk ook omdat ze regeling op regeling stapelen. Mm. En dat snap ik wel, maar... Um ja, een uitzondering is mooi. Maar als je inmiddels 133 uitzonderingen hebt... Ja, dan wordt het echt niet gemakkelijk. Nee, dan,
0: dan werkt het niet meer. Nee. En als je nou kijkt naar het, uh, de vertaalslag maakte hypotheekadviezen, wat zijn dan de zaken die vaak vergeten worden om mee te nemen in dat advies? Advies naar jouw mening.
1: Ja, en vergeten is ook altijd nog wel uh, ja, een lastig woord natuurlijk. Want een adviseur gaat niet echt iets bewust vergeten. Tenminste, daar ga ik niet vanuit. Maar omdat het zoveel is, hè, je moet rekening houden met de bijleenregeling, dus met een overwaarde van de woning... die je weer in de nieuwe woning moet stoppen. Je hebt nu ook te maken met een 30-jaarsperiode... waar de renteaftrek uh, geldig is. Maar dan ook nog eens een keer met het nieuwe recht vanaf 2013... Uh -huh. hè, waar mensen mee te maken krijgen... dat ze verplicht moeten aflossen in die 30 jaar. Ja, en dan, dan, dan lopen allerlei regelingen door elkaar... van voor 2013, na 2013. Overgangsrecht, nieuw recht. Ja, dan wordt het, ja, vergeten is dan een woord, maar het is, het is gewoon te complex om het allemaal mee te nemen. Maar is het dan volgens jou naast complexiteit ook niet gewoon een stukje onwetendheid
0: bij de klant? Of misschien een te beperkte inventarisatie door de adviseur? Of zijn er nog andere redenen?
1: Ja, het is zeker ook bij de consument, daar ben ik het wel met je eens. Uh, ja, die vindt dat ook allemaal te lastig. Die volgt dat natuurlijk ook allemaal niet. Je koopt maar één keer in de zoveel jaar een keer een huis. Hè? Sommigen maar twee, drie keer in hun leven. Dus die volgen dat niet, maar de adviseur moet dat wel allemaal volgen. Ondanks ja, ook zijn drukke werkzaamheden. Vandaar dat we ook heel veel van dit soort trainingen verzorgen waar we de adviseur helpen. Uh, tegenwoordig, en ik zei het al in de intro, ik probeer de adviseur eigenlijk elke dag bij te staan waar ik zou kunnen. Mm -hmm. Maar ben ik ook een soort van vraagbaak geworden, zodat ze me kunnen mailen als ze ergens tegenaan lopen. En ja, dan proberen we er samen toch weer zo goed mogelijk uit te komen. Want wat jij benoemde, Paul, dat wil ik nog even uh, bekrachtigen. Dat inventariseren is natuurlijk erg belangrijk. Maar je weet zelf denk ik ook wel uh, hoe moeilijk dat is om nog iets op te zoeken... Mm -hmm. van acht jaar geleden toen ja, je toevallig met je, he, ja. met je partner gescheiden was. Ja, dat, dat is gewoon al lastig. Ja. En ja. daar loopt een adviseur natuurlijk ook tegen aan.
0: Ja. En nu is de complexiteit bij een starter anders dan bij, bij een doorstromer... Uh, maar als je kijkt naar de doorstromer, waar moet bijvoorbeeld de adviseur rekening mee houden
1: in geval die in gesprek is met een doorstromer? Ja, in, in ieder geval, allereerst omdat je het hebt over een doorstromer, heeft hij dus al een eigen woning gehad, die heeft hij waarschijnlijk verkocht. Um, is daar winst op gemaakt of verlies? Maar in, in de tijd die we nu leven zullen heel veel uh, woningbezitters een, een eigen woningreserve, dus een overwaarde hebben gecreëerd. Ja, en wat gaat de klant daarmee doen? Want ja, de fiscus zegt eigenlijk dat je dat weer in je nieuwe hypotheek moet stoppen, in je nieuwe woning. Maar ja, de klant wil misschien ook een andere lening aflossen of een andere auto voor aanschaffen. Dus hoe ga je daar dan weer mee om? Um, en dan komt ook nog het feit, we hebben ook nog een, een term aflossingsvrije hypotheek. Ja, dat mocht tot 2013 fiscaal gezien ook. En als je die had, mag je die weer meenemen, ook als je na 2013 gaat doorstromen. Ja. Maar ja, wil een klant dat? En wat zijn de consequenties? En dus een adviseur, ja, die heeft echt heel veel te bespreken met zo'n klant. Hij moet dus ook echt in mijn optiek een agendaatje hebben... waar hij al die punten al heeft klaarstaan. Dat hij in ieder geval ook een dingetje niet vergeet.
0: Ja, nou René, dan zien wij als ASR eh, ook met enige regelmaat aanvragen binnenkomen. Wij zeggen van, joh, van achter ons bureau... De fiscaliteit kan niet juist zijn, zoals hier in de aanvang is, is weergegeven. We proberen natuurlijk altijd de adviseur te behoeden voor laten we die grote valkuilen. Maar wat zijn nou de gevolgen als de adviseur echt een fiscaal foutief advies maakt? En het advies wordt omgezet in een fiscaal fout, foutief hypotheek in
1: feite. Ja, ja, dat gebeurt zeker op dit moment. en um, ik, In de meeste gevallen denk ik niet bewust. Hè? Laten we dat voorop stellen. Maar als er een fout wordt gemaakt en die wordt ook uiteindelijk geconstateerd. En, en dat is ook al een probleem. Hè? Bij de Belastingdienst hebben ze ook niet de mankracht om dat altijd maar te controleren. Maar als er een fout is gemaakt en de klant heeft daar schade aan geleden. Ja, dan, dan kan hij dat toch op die adviseur uh, ja, weer terughalen. Dus je hebt wel een zorgplicht als adviseur. En er zijn ook op dit moment echt al voorbeelden van. hoor. Er, er zijn wat keyfit uitspraken. Uh, waar een klant een klacht heeft ingediend en waar het kief zegt... goh adviseur, je moet of de schade terugbetalen of je hebt geen goed advies gegeven. Ik vind dat je die adviesvergoeding die je hebt gevraagd aan je klant... dat je die terug moet betalen, ge geheel of gedeeltelijk. En ja, je, het, het wordt lastig, maar je hebt nog steeds die zorgplicht. Dus je zult het ook wel goed moeten doen, denk ik, in mijn ja. ogen... Ja. Anders loop je er tegenaan.
0: Ja, de intentie moet zijn dat je het probeert goed te doen... met alle middelen die er beschikken staan. En uh, je bent ook altijd afhankelijk van ook de informatie die je krijgt van de klant. Ja,
1: ja. Zeker, ja, zeker. En als je de informatie niet volledig hebt van de klant... vermeld het dan ook in je adviesrapport. Dat ja. je uitgaat van de gegevens die jij tot je beschikking hebt gekregen van je klant.
0: Ja. Zeg nou even terug naar het onderzoek van partijen, wat je noemde. Daar blijkt eigenlijk in feite ook al dat de, de huidige regeling nauwelijks meer uitvoerbaar en controleerbaar is. En die moet wat veranderen.
1: Maar wat moet er nou volgens jou eigenlijk veranderen? Ja, nou, als eerste zou ik één woord echt bovenaan zetten. Als eerste moet ons systeem echt vereenvoudigd worden. Het is op dit moment met, met tientallen overgangsrechten en elke nieuwe regel op een bestaande regel geplakt, is het gewoon niet meer te doen. Dus. Ja, ik, ik ben er echt voorstander van om echt opnieuw te beginnen. En ja, daar zal natuurlijk zorgvuldig over nagedacht moeten worden. Dat is niet even in één weekje bedacht en uitgevoerd. Maar kom alsjeblieft met een compleet nieuw systeem die voor iedereen duidelijk is. En die ook echt voor iedereen geldt. Ja, maar wat zou nou echt jouw, jouw visie zijn op uh, zeggen, een eventueel nieuw systeem? Nou ja, de, ik, tuurlijk heb ik daarover nagedacht. En ik word ook wel eens gevraagd om daar inderdaad over de toekomst, over mee te denken. En nou, ik ben van mening dat de woning en de hypotheek die daarop rust... eigenlijk uit het fiscale getrokken moeten worden. Het is een fiscaal gedreven iets op dit moment... dat is ooit zo gegroeid in, de, in het verleden... om het eigen woningbezit te stimuleren. Nou, die tijd hebben we volgens mij een klein beetje achter de rug. Dus ik, ik ben ook absoluut geen voorstander van... wat sommige mensen wel beweren... om de woning maar naar onze box 3 te verplaatsen... naar de vermogensbox... Ja, maar dan wordt het weer een fiscaal iets. Dus ja, als je mij vraagt, en ik weet dat er allerlei consequenties aan vastzitten, maar zou ik eigenlijk die hele eigen woning wel, zo met een mooi moeilijk woord, defiscaliseren? Dus eigenlijk uit het fiscale trekken. En ja, wellicht ter compensatie kun je van bepaalde kwetsbare groepen hè, een heffingskorting geven. Zoals je ook een heffingskorting hebt op kinderopvang of op huurtoeslag of noem maar op zodat mensen toch wel, ook in een bepaalde kwetsbare groep... wel een woning kunnen kopen.
0: Dus eigenlijk zeg je, zowel de eigen woning niet meer in box 1... maar ook zeker niet in box 3. Nee. En verzinnen andere regelingen voor die mensen... die blijkbaar daarvoor gecompenseerd moeten worden.
1: Ja, in principe, kijk naar je auto. Je auto zit natuurlijk ook niet in box 1. Je mm -hmm. auto zit ook niet in box 3 als vermogen... Dus er zijn wel meerdere uh, bestanddelen in ons ja, leven die, ja. die, die geen fiscaliteit hebben. Ja. Nou, René, we, we, we spreken wat vaker ook in,
0: in de, de, de pers en de, de evenementen waar we elkaar tegenkomen over... Johan, wanneer zal het moment daar zijn dat ja. iets gaat gebeuren in de regeling. Heb jij nu wat zicht op, uh, op dit onderwerp? Het is natuurlijk een
1: politiek onderwerp, hè? Ja, zeker. zeker. Nou, wat het mooie is, en ik, ja, we gaan natuurlijk hier uh, met, niet alles vertellen wat al bekend is... maar wat wel bekend is, en dat is algemeen bekend is dat toch de overheid ook heeft verzocht om dit te onderzoeken... en dat ze ook met z'n allen hebben afgesproken. Dus ja, ze kunnen zich er niet meer achter verschuilen straks bij de verkiezingen. Uh, we moeten er wel iets mee doen. Als zo'n onderzoek zegt dat het niet uitvoerbaar, niet controleerbaar en niet houdbaar is... Ja, dan kun je niet meer als politieke partij gaan roepen... ja, maar wij houden ons oude systeem. Dus ik denk wel degelijk dat er iets gaat veranderen. Alleen, ja, dit gaat echt niet zonder slag of stoot... Dit kan zomaar uh, een jaartje of vier, vijf duren. Want je moet het ook nog implementeren door de Belastingdienst. Hè? Je moet het berekenen, je mm -hmm. moet het uitvoeren, consequenties bepalen. Uit... Nou, dit gaat echt niet uh, 2021 gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Misschien dat er wel al in de komende kabinetsperiode. Oeh, dat is een goede. Ja, officieel, ze hebben dat eigenlijk met elkaar afgesproken... dat het wel de bedoeling is. Maar ja, dat weet je net zo goed als ik, Paul. Dat, dat afspraken worden niet altijd nagekomen. Nee. Maar het volgende kabinet zal er zeker een start mee maken. Als ze het eenmaal afkrijgen... ja, dat ligt natuurlijk ook aan het feit... hoe lang het volgende kabinet het volhoudt. Hè? De laatste kabinetten zingen het behoorlijk uit tot het eind. Maar we hebben natuurlijk ook gezien... dat het soms daar een half jaar of een jaar al valt. Um, dus het... het ja, het ligt er maar aan. We hebben net uh, toch in het nieuws uh, recent weer gehoord dat Wopke Hoekstra. Dat ja, toch ook roept in de pers. Dat, uh, dat er iets moet gebeuren aan die hypotheekrenteaftrek. Dus ik geloof wel zeker dat er uh, het volgende kabinet het zeker gaat aanpakken. Ja, en alle mensen worden
0: blijkbaar rijp gemaakt voor dat onderwerp. Dat denk ik ook. Ja, ik was zeggen. Even dit onderwerp afronden. Even terug naar, naar uh, iets wat we al eerder uh, hadden. Jij noemde even waar het gaat om verkeerde fiscaliteit. Uh, toe, verkeerd toepassen van de eigen woningreserve. Heb je daar een voorbeeld van wat we kunnen
1: behandelen? Ja, dat denk ik wel. Want um, kijk, zo'n eigen woningreserve... Um, ...de fiscus zegt die ontstaat bij de verkoop van de woning. Maar ja, we weten allemaal... ...de verkoop van de woning kan natuurlijk ook best wel eens plaatsvinden... ...nadat je de nieuwe woning al hebt aangekocht. Dus weet je dan op dat moment al... ...wat de eigen woningreserve gaat worden? Nou, vaak niet... Um, en, en zeker in deze gekke tijd uh, kan er ook zomaar weer 10, 20, 30.000 euro meer geboden worden voor je woning dan je verwacht had. Dus die eigen woningreserve die wordt pas bekend nadat jij de nieuwe hypotheek al hebt vastgesteld. Ja, en Dan gebeurt er vaak niets en da dat gaat niet goed, want je zult toch weer met die klant om tafel moeten en de nieuwe situatie moeten bekijken. Dus met de echte nieuwe eigen woningreserve toch weer aan de slag. Dus er zal een... ...stukje afgelost moeten worden bij meer eigen eigenwoningreserve? Wil de klant dat niet? Dat kan. Hij kan zeggen ik gebruik het ergens anders voor. Ja, dan zul je dus fiscaal gezien een stukje in box 3 moeten zetten... ...die niet aftrekbaar is. Want ze hebben gewoon niet de hele overwaarde ingebracht. En dat gaat echt fout. Mensen hebben gewoon... Ja, die, ...die gaan niet twee maanden later of drie maanden later... ...nog eens een keer naar hun klant toe om dit te bespreken.
0: En maar stel nu, laat we even concreet maken, ik heb mijn woning verkocht en ik uh, kom na de transactie tot de conclusie dat ik 20.000 euro in feite overwaarde heb gerealiseerd. Als ik goed beluister, zeg je die 20.000 euro moet je formeel aflossen op je lening. Ja. Nou, dan heb je dus geen probleem. Maar stel je dan eens voor dat ik ervoor kies om die 20.000 euro dus gewoon constructief te besteden, een auto, het wat, vakantie. Ja. Uh, de hypotheek, ach, die, die loopt dan, die is opgemaakt. Ja, klopt. De geldstrekker houdt rekening met het feit dat ook de jaaropgave... volledig uitgaan van box 1.
1: En ja. dat, dat geheel past dan niet meer. Nee, hoe, hoe, hoe moet je dat oplossen? Ja, nou, dat is dus, vind ik... Natuurlijk zul je altijd zeggen de verantwoording voor de consument. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar de consument heeft jou ingeroepen als adviseur om te helpen. Ja. Dus ik vind dat hier absoluut of een gesprekje of een e-mailtje moet plaatsvinden... dat ze dus 20.000 euro in jouw geval niet kunnen aftrekken van hun hypotheekrente. Uh -huh. Uh -huh. Ja, en als ze het wel of niet doen, dat ligt wel natuurlijk bij de verantwoording bij de consument. Maar jij als adviseur moet hier zeker aandacht aan besteden en het vermelden aan je consument. Ja, maar ben je er daarmee dan? Want naar mijn mening zou je in feite ook terug moeten naar de geldverstrekker... om de hele constructie van de lening te veranderen en hierop aan te passen. Ja, als je het helemaal goed zou willen doen, zou je zeker even terug moeten gaan en... Ja, maar wat zou je dan willen, Paul? Stel dat het bij ASR gebeurt en je zou zeggen... ja, maar het was een maximale hypotheek. Nu kan het niet meer. Ze moeten het huis weer verkopen. Ja. Dat zal niet gebeuren, denk ik. Nee, dan krijg je elementen die je eigenlijk met elkaar niet wil. Nee. 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 Dus wat dat betreft vind ik... Um, ja, in mijn optiek, tuurlijk zou het netter zijn... om ook de geldverstrekker even op de hoogte te brengen... zodat ze het goed kunnen doorgeven aan de Belastingdienst... Ja. Uh, lukt dat niet, dan vind ik het nog steeds de taak van jou als adviseur om dat aan je consument te vermelden. Ja. En ja, en vervolgens, hè, je bent geen papa-mama van de consument. Als ze het zelf uh, inderdaad dan niet doen, ja, er blijft een stukje verantwoording bij de consument liggen.
0: Ja, maar goed, er zijn ook talloze voorbeelden te noemen denk ik, waar je over zou kunnen spreken. Um, een nieuw fiscaal regime, laten ze dus nog wel even wat wachten. Uh, hoe moet nou jouw menende hypotheekadviseur daarmee omgaan... tot het moment dat er een nieuw systeem komt, als dat dan gaat komen?
1: Ja, kijk, ze hadden tien jaar geleden er ook al over... Hè, dat het misschien veranderd zou worden. Nou, als je toen niks had gedaan, had je tien jaar lang fouten gemaakt. Dus ik vind gewoon dat je heel goed op de hoogte moet blijven. Je moet je verdiepen in de materie. Het is je vak. Hè. Zorgen dat je dossiers op orde zijn. En als je twijfelt, ik zei het in het begin bij mijn introductie... er zijn genoeg mensen waar je even mee kunt sparren... Een fiscalist, een jurist of zoals René, hè, die, die, die mensen die je helpen bij moeilijke zaken. Um, ga absoluut wel uh, je blijven verdiepen. En ik vind het ook heel fijn dat jullie als ASR bijvoorbeeld heel vaak kennissessies aanbieden, workshops zodat uh, de adviseur ook de mogelijkheid heeft uh, om op de hoogte te blijven.
0: Ja, ja want je vindt dat wij als geldverstrekker daar ook zeker een rol in hebben. Ja, dat vind ja. ik zeker, want
1: ja. uh, we doen het echt samen. Mm -hmm. Hè, we moeten het als adviseur samen met de geldverstrekker en de consument in een driehoeksverhouding doen. En uh, nee, we moeten elkaar helpen, zeker ja. ondersteunen. Maar stel
0: nu dat we straks een, eigenlijk een hele simpele fiscale regeling kennen, die voor iedereen, laat ik zeggen, goed uitlegbaar is. Wat betekent het dan, naar jouw mening, voor de rol van de hypotheekadviseur? Die verandert natuurlijk.
1: Ja, die gaat zeg, zeker anders worden. En uh, de, ja, ik ben er ook al een tijdje mee bezig, hoor, om, om, zeker in groepen waar ik voor mag staan... om toch ook de financiële adviseur inmiddels al wel ja, langzaam te gaan voorbereiden als dit wel gebeurt. Mm -hmm. Je zult dus wel adviseur blijven. Hè? Laten we eerlijk zijn, ook al zou de hypotheek niet meer fiscaal gedreven zijn... Um, de klant moet nog steeds advies, ook over alle risico's die hij loopt. Zeker bijvoorbeeld ook over uh, verduurzaamheid van de woning, uh, pensioen. Ook voor een jong iemand kan pensioen best interessant zijn... Um, dus je gaat meer in de richting van financieel planner in plaats van hypotheekadviseur.
0: Ja, nee, we hebben afgesproken dat we gezamenlijk uh, een aantal sessies gaan organiseren, PE-sessies, rond het onderwerp fiscaliteit.
1: Kun je nu al aangeven welke onderwerp je daar specifiek gaat behandelen? Ja, dat, dat blijft altijd nog wel weer lastig, Paul, uh, want ik wil het altijd op de actualiteit baseren. Dus ik wil uh, echt inspringen wat er op dat moment speelt. Dat mm -hmm. kan natuurlijk van alles zijn, hè? nieuwe wetswijzigingen die er gaan komen. En ja, dan vind ik het wel belangrijk om op dat moment ook uh, ja, echt de nieuwe dingen te bespreken. Maar natuurlijk kan de adviseur ervan uitgaan dat we altijd een boeiende, maar ook praktijkgerichte sessie... Ik pak heel veel praktijksituaties erbij. Dus ik geloof dat elke financiële adviseur er echt weer iets aan heeft aan
0: deze sessies. Ja, ik denk met name de laatste is belangrijk. We weten uit ervaring dat de adviseurs echt zitten te springen op praktijkcasus. Ja. Uh, niet de droog, maar vooral de casustiek. En daar ga ik op inzoomen.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Met al mijn kennis vanuit de mail die ik ontvang van de adviseurs waar ze tegenaan lopen dagelijks. Dus uh, ik, ik heb echt praktijksituaties genoeg om een, een hele leuke en boeiende sessie van te maken.
0: Nou Goed horen. René, daarmee zijn wij zo'n beetje aan het einde van uh, de informatie die we in deze podcast uh, met de adviseurs willen delen. Ik wil je graag bedanken voor je enthousiaste uh, inbreng en uh, opheldering van een aantal fiscale aspecten van de hypotheek. Vooral ook waar de adviseurs op moeten letten in hun uh, advies uh -huh. en in hun dossier. Uh, en ook uw luisteraars bedanken voor uw uh, uh, luisterend oor naar deze podcast. Vond je deze podcast nu interessant? En luister dan ook even naar onze andere podcasts over de onderwerpen... starters op de woningmarkt of verduurzaming van de woning. Dank jullie wel.